0: Szeretettel köszöntünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem podcast csatornáján. Ezen a felületen elsősorban az egyetemi élettel, oktatási, kutatási és tudományos tevékenységünkkel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Célunk, hogy katolikus identitásunkból fakadó értékeinknek, törekvéseinknek és eredményeinknek ebben a formában is hangot adjunk különleges adventi podcast sorozatunkban elsőként Kajtár Edvárd atyával a liturgika és lelkipásztorkodás tanszék vezetőjével beszélgetek. Tehát hamarosan kezdetét veszi az adventi időszak, ami leginkább ugye az elcsendesedésnek az időszaka, illetve ugye az egyházi évnek a kezdete. Hogyan tudjuk megélni ezt, a, ezt az új évnek a kezdetét?
1: Az Advent az egyházi kezdete ugyanakkor a kezdet mellett emlékeztet bennünket a végre is, hiszen az Advent, ahogyan a szövegeit, könyörgéseit szemléljük, nemcsak a karácsonyra tekintelőre és annak egy felkészülési időszaka, hanem a könyörgéseiben, a Szent Misének a szövegeiben gyakort emlékezteti a hívőt arra, hogy lesz az Úr Jézusnak egy második eljövetele is, az idők végezetével, az emberi történelem végén, hogy eljöjjön ítélni élőket és holtakat. Ez a második eljövetel, eljövetel személyesen mindannyiunk életében, a halálunk pillanatában fog majd elkövetkezni. Így az Advent előretekint a saját életünk végére is, és emlékezteti a hívőt arra, hogy ahogyan készülünk most karácsony ünnepére, úgy készülnünk kell egész életünkben erre a szeretetteljes találkozásra, amelyben beteljesedik majd az életünk. Az Advent tehát két jelentéssel bír, egyfelől a karácsonyi készületnek az előkészületi időszaka, időszaka másrészt pedig ennek a második Adventnek második úrjövetnek az időszakára is felhívja a figyelmet. Nem említettem, de talán köztudomású, hogy a, az Advent szavunk, a Latin Adventus Domini-nek a rövidítése, ami az Úr eljövetelét jelenti. Tehát az Advent az eljövetelre való készület ideje.
0: Igen, ahogy itt az előzőekben is említettem ezt a fajta várakozást, mennyiben más egyébként keresztényként várakozni?
1: Egyfelől a biztos reménynek az örömével történik ez a várakozás, tehát, hogy Isten mindig betartja azt, amit ígér betartja azt az ígéretét is, hogy meg fog bennünket látogatni. Éppen ezért a középkorban számos átvent, egyéb átventre is fölhívták a lelkiségi írók a, a figyelmét a híveknek, például arra, hogy Jézus meglátogat bennünket, például a Szentmisének az olvasmányaiban, az igéjével különösen is az evangéliummal. Meglátogat bennünket, amikor szentáldozáshoz járulunk. Ő az, aki feloldoz bennünket a gyónásban a bűneinktől, az is egy úrjövet, ha úgy tetszik. Úrjövet az is, amikor valaki segít nekünk, akár jót tesz velünk, vagy egyszerűen csak meghallgat. Istennek számtalan rejtett eljövetele is van, ez a földi életünk során is egyfajta pozitív öröm és annak a reménynek az éltetése, hogy megígértem, hogy eljövök. Készülj, vedd észre, hogy már jelen is vagyok az életedben. Úgyhogy az a mi eljöve, várakozási időszakunk egy kicsit a beteljesültség örömét is hordozza, hogy igen, lesz majd egy végső találkozás, viszont már most is számtalanszor jelét adja ennek az eljövetelnek. Valamiképpen ez olyan, mint amikor várunk egy, egy vendéget hozzánk, aki érkezik, megközlekedéssel vagy autóval, és aztán időről időre fölhív bennünket, hogy te most szálltam le a keleti pályaudvarról, a már pályaudvaron a vonatról, most szálltam fel a metróra, leszálltam a metróról, itt vagyok már a házatok előtt, már jövök fölfelé a lépcsőn, tehát úgy várjuk az Urat is, hogy közben folyamatosan arról beszél, hogy már itt is van.
0: Nagyon jó, hogy az elején elkezdte említeni kicsit már így a liturgiát, mert erre mindenképpen kiszerettem volna térni, hogy liturgiájában mennyiben más ez az ünnep a többitől.
1: Az ókorban a karácsonyi előkészület hordozott magával némi, némi bőti lelkületet, Sőt, ugyanolyan bőt időszak előzte meg kezdetben a karácsonyi időszakot, mint amilyen a húsvét előtti böjtölési időszakunk is. Ha úgy tetszik, az adventünk az egyfajta nagybőjt másolatként, nagybőt klunkként született. Erre emlékeztet bennünket egyébként a lila szín is, hogyan nagy böjtben lilába öltözve végezi a szertartást a pap. Ugyanúgy ez az adventnek is a saját liturgikus színelet. Szent Márton is hívták ezt az időszakot, ugye ezen a héten pénteken november 11-én van Szent Márton ünnepe, és a régi rendszerben, amelyet megőrzött például Milánó egyháza, az ambrosián egyház és az ambrozián liturgia, az advent az már most el fog kezdődni a Szent Márton követő vasárnapon. Itt Adventet Szent Márton böjtjének is hívták, mert ugyanolyan böjt időszaknak számít. Az időtartamát is tekintve körülbelül olyan 40 napnyi időszak karácsony előtt, mint amilyen a nagybőt is. Aztán Nagy Szent Gergely pápa volt az, aki egy picit átdimenzionálta, átértékelte az Adventnek a jelentőségét. Megmaradt ugyan a lila szín, de ezt a bőtös jelleget egy kicsit visszább nem nagyböjt időszakként, második nagyböjti időszakként tekintett ránk. Noha, az ember arra gondol, hogy egyszer majd meg kell állni a Jóisten színe előtt életünk végén, és számot kell adni életünk egészéről, mindarról, amit tettünk, hát azért nyilván ez is egy, egyfajta megtérési bűnbánati időszak. Tehát így az Advent hordozza valamilyen szinten a nagyböjtnek a kihívásait, csak egy Egészen más, sokkal személyesebb, a sokkal, úgy teszik, sokkal intimebb módon is. Gondoljunk például a karácsonyt közvetlenül megelőző időszakára, az adventnek, amikor már a Szentmisének a szövegeiben is sokkal inkább az érkezők, kis, a, a kisgyermekként megszületett Jézus ünnepére készülünk, tehát több családiassággal, melegséggel, és kevésbé a, a megtérés, vagy a bőjt, vagy a bűnbánat, vagyis majd merevségével.
0: Tulajdonképpen ennek a fajta lemondásnak, mi az értelme és lényege?
1: Amikor kinyitjuk a karácsonyi elbeszéléseknél a Szentírást, ez mindig mindannyiunkat azt gondolom megrendít egy picit, hogy Lukács evangélista hogyan fogalmaz, hogy nem kaptak helyet a szálláson. Tehát a népszámlálásra érkező József és a, a szülés előtt álló várandóságának utolsó napjait töltő Máriát nem fogadja be senki. Így kiszorulnak a településről és egy istálóban születik meg a kisgyermek, Mindenképpen kell, hogy a mi karácsonyra való készületünket is átjárja az a kérdés, hogy vajon az én életembe kap-e az Isten? Van-e neki helye? Be tudom-e fogadni? Észre tudom-e őt venni a rászorulóban? Észre tudom-e venni például a csendnek a kihívásaiban? Vagyon is mondta az elcsendesedés időszaka, hát ugye azt mondja János evangélista az evangéliumának elején, amit egyébként karácsony ünnepi miséjében is felolvasunk, hogy kezdetben volt az ige, az ige Istennel volt, és Isten volt az ige. És és ez az ige az, ami megtestesül, és Betlehemben megszületik, hát egy szó, egy ige befogadásához hely kell, és az a hely a csend. Tehát, hogy kell készüljünk erre az eljövetelre, elsősorban a csendességgel, illetve azzal, hogy tényleg föltesszük a kérdést, hogy hát hova fér be az életembe az Isten? Van-e neki kellő hely, vagy kiszorul valahova az életemen kívül, ami nem lenne talán szerencsés?
0: Illetve ilyenkor szoktak lenni, ha, ha jól tudom, tehát én is ezt tapasztalatból mondom, különböző ilyen lelki gyakorlatok, amik, amik szintén akár hozzá segíthetnek ahhoz, hogy el tudjunk csendesedni.
1: Így van, pontosan ugyanezt a célt szolgálják, gyakorló ilyenkor az úgynevezett plébániai tridúmoknak a tartása három egymást követő estén például, vagy reggeli Roráta Szentmiséken egy meghívott pap, vagy valaki más szerzetes segíti a hívőket ebben az előkészületben, az elcsendesedésben, illetve az Isten helyének a megtalálásában.
0: Én vidéki vagyok, és nagyon, nagyon érdekes az, hogy, és, és nyilván ez nem tehát, hogy ez, ezt nem negatívumként próbálom felhozni, de hogy én sokszor látom azt, hogy, hogy ilyenkor talán az adventi időszakban, illetve így karácsony közelettével és karácsonykor sokkal jobban, vagy több, több embert vonz a templom, és sokkal többen látogatnak el Szent Misére például.
1: Egyet tudok ezzel én is érteni. Ennek van nyilván kulturális oka is, hiszen én is vidéki vagyok, nálunk Pécset gyakoriak voltak ebben az időszakban, és hát most is vannak bizonyjal olyan hangversenyek, koncertek, amit főleg iskolák, kisebb zenekarai vagy kórusai tartanak az egyes templomokban. Attól függetlenül, hogy akár a kórusoknak a tagjai, akár az iskola maga katolikus jellegű lenne, és mindenki egy olyan kis repertoárral készül, amely kapcsolódik a karácsony ünnepéhez. Ezekre a hangversenyekre nyilván eljönnek a kísérő tanárok, a fellépő gyerekeknek a szülei. Ez csak egy kiragadott példa volt arra, hogy ténylegesen ott van a kultúránkban a karácsonynak az a hangulata, amelytől választatatlan ez a templomik klíma. Úgyhogy ilyen szempontból a, a templomok és benne a hívő keresztények azt a feladatot is kapják, hogy nagyobb szeretettel fogadják ezeket a talán sokszor csak hangulattól vezérelt karácsonykereső embereket, de mégis alkalom ez arra, hogy találkozzanak az Istennel, és mi ebben segíthetjük őket.
0: És hogyha már egy kicsit így a kultúra, a hagyományok ugye az adventi koszorú, az most már évről évre látom, hogy egyre népszerűbb, és tényleg, akár, tényleg olyan emberek is készítenek adventi koszorút, akik nem feltétlenül vallásosak, csak éppen tényleg ennek van itt az ideje ebben az időszakban. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan lehet egyensúlyba tartani így a készület lényegét és ezeket a hagyományainkat.
1: A mai beszélgetésünknek azt hiszem, hogy egyfajta kulcs kifejezése lesz, hogyha visszahallgatjuk ezt a beszélgetést, a csend és a csendesülés, mert valamilyen szinten azt tapasztalom, hogy karácsony amellett, hogy a csendet hangsúlyozza, egy picit szenved a csend hiányától is. És itt most nem az előbb említett templomi kis hangversenyekre gondolok, hanem hogy nagyon erősen megüli az a, Karácsonyi hangulat szolgálatába állított, de sokszor pont az ellenkező hatást elérő karácsonyi zenebon, amelyet például áruházakban tapasztalunk, hogy, hogy már november közepétől a különböző, sokszor nem is európai, hanem inkább az amerikai kultúrához tartozó karácsonyi énekek dallamvilága fogadja az áruházba lépőt, már november közepén feldíszített karácsonyfákkal lát, találkozunk. Tehát van egy zajosság ennek az ünnepnek, vagy akár gondolhatunk az adventi vásárokra is, nagyon jó alkalmak arra, hogy tényleg szorosra fűzzük az egymás közti kapcsolatot, megéljük a hangulatát ennek a készületnek. Csak hát sok bába közt elvész a gyermek. Itt a csendre gondolok elsősorban, hogy a csendben érkező Isten befogadására nem ez a zajosság a legalkalmasabb. Úgyhogy továbbra is hangsúlyozni kell, hogy, hogy aki hallgatja a műsorot, azoknak szeretettel ajánlom, hogy, hogy próbálják meg a csendnek az alkalmait megtalálni az advent során a mindennapjaikban, hogy hogy egyáltalán a szívükhöz érkezhessen a, a gondolat, be tudom-e az Istent, és hogy meg is sejtsen, meg is érezzem, hogy igen, itt van. Ő csendben érkezik.
0: Hogyha már csend, akkor most azon gondolkoztam, hogy ugye említettük már a lelki gyakorlatokat, de tényleg egy nagyon rohanó világban élünk. Én saját magamon is tapasztalom, a környezetemen, a baráti társaságomon, a szüleimen is még, hogy tényleg nagyon rohanunk, és... És például a, a lelki gyakorlatok egy nagyon jó, mondjuk úgy, hogy nagyon jó opciók lehetnek arra, hogy elcsendesedjünk. Mit, mit tud esetleg mégön ön ajánlani így a hallgatóknak?
1: Eszembe jutott, míg önt hallgattam, egy hasonló fékrendszer, ami lassítja egy kicsit ezt a, ezt a rohanó időszakot, ami ezt az ünnepet jellemző ünnepkört jellemzi, ami mögött egyébként az is ott van okként, kiváltóként, hogy bár a tanévre ez nem ilyen jellemző, azért a polgár évnek a végéről beszélünk, amikor is nagyon sok cégnél például évvégi zárások vannak, évvégi hajrák vannak, és ez a felpörgetettség jön azért ebből is, hogy el kell készíteni a zárásokat, leállnak az üzemek, leállnak egyes cégek, aztán majd csak január elején vagy közepén nyitnak újra, sok üzlet január elején leltározással kezd. Tehát, hogy ez a felpörgetettség, ez a rohanás ebből is fakad, Egyetemeken ugye már belépünk a vizsgaidőszakba, véget ér a, az első szemeszter, ez is hoz egyfajta ilyen hangulatot. Az időnk az, ami annyi, amennyi, 24 óra továbbra is a nap, van ugyanakkor ez a felpörgetettség, sokakban ott a karácsonyi készületnek a, a felpörgetett ritmusa, ilyenkor nem iridlem a háziasszonyokat, akik mondjuk így család mellett, munkahely mellett még arra is kell gondoljanak, hogy milyen vendégjárás lesz, elkészüljenek a fontos sütemények, meglegyen a függönynek a kimosása, a rendrakás. Tehát, hogy az idő annyi, amennyi, és mégis nagyon sok mindent bele kell ebbe zsúfoljunk. Régtől a katolikus bölcsesség talált erre egy jó megoldást, ami nem kevés áldozattal jár, de mégiscsak segít a hangolódásban, meg egy kicsit ebből a rendszerből, ebből a pörgős rendszerből való kilépés Ez pedig a hajnali a, az alkalma. Amikor hát erőszakot teszünk magunkon azzal, hogy korábban kelünk Ergó korában is fekszünk, ha tudunk este, mert hát valahol azért ki kell pihenjük magunkat. Viszont reggel korán, amikor még minden zárva van, és amikor még nem kell másra figyeljünk, vagy talán fáradtság okán nem is tudunk de elmegyünk egy szentmisére, ahol lehet, hogy csak egy rövid kis homiliát kapunk, mert mindenki is ilyet, de mégiscsak egy alkalom arra, hogy most csak tényleg a lényegre figyelhetek, semmi másra.
0: Azért mosolyodtam el magam, mert én is volt egy időszak, egy, egy adventi, adventi időszak, amikor megpróbálkoztam a rátéval és emlékszem, hogy nagyon-nagyon fáradt voltam, de, de tényleg alá tudom azt támasztani, hogy, hogy tényleg meghozza szerintem azt a fajta csendet, amiről most most, most mi itt beszélgetünk. Azt gondolkodhatott így el, ami talán érdekes lehet, hogy ugye az adventi időszakban egyszerre várjuk ugye Krisztusnak a születését, illetve a második eljövetelét, és ezt a kettőt, mert az egyik nyilván bennünk keresztényekben mind a kettő egyfajta örömet okoz, de mégis, hogyha végig gondoljuk, az egyik egy ilyen, egy tényleg örömet okoz, a másik meg talán kelthet félelmet is akár sok emberben, hogy ezt a kettőt így, így hogy lehet összeegyeztetni ebben az időszakban.
1: Az itt a eszembe, míg önt hallgattam most, hogy amikor a zsidók várták a messiást 2000 évvel ezelőtt, mert nagyon ott volt már azért jó sok éve már a zsidóságban, annak, a, annak az érzése, nyilván ez a Szentlélek ajándéka a zsidó hívó zsidó ember számára, is, hogy nagyon közeli már az eljövetele. Tehát amikor Jézus megszületett, akkor volt egy nagyon erős messiás várás a zsidó ember hitében, érzésvilágában is. És általában mindenki egy olyan messiást, egy olyan megváltót várt, akiben hatalmas erők indukálódnak. Legyenek ezek spirituális erők, sokan azt gondolták, hogy talán egy pap lesz, vagy a papi osztályból valaki. Volt ebben némi politikai erő indukáció is, például indukció azzal, hogy, hogy majd egy király lesz, aki megszabadít a rómaiaktól, újból megvalósítja Dávidnak a hatalmas és gazdag és erős királyságát. Aztán egy kis fiú egy kisbaba képében jött el hozzánk, egy szelíd, másokra szoruló, hogy tetszik, gyenge kisgyermekben. Az Isten eljövetele mindig hordozza magában ezt a fajta megdöbbentő szelítséget, ezt a lefegyverző szelítséget, mert azt gondolom, hogy egy, egy kisgyerek előtt az ember mindig lefegyverezve érzi magát. Egy kisbaba mindig mosolyt csal mindenki arcára, legkomorabb emberek arcára is. Talán az ő második eljövetele is valami egyszerre hatalmas erők indukációjától, indukciójától terhes valóság lesz, tehát hogy nem bújhat el senki előle, és nincs Nincs még egy esély itt a vég. Ugyanakkor beletekintve a szemébe hallatlan szeretet, egy gyengétséget, szelítséget fogunk látni. ugyan Ugyanítélni élőket és holtakat jön el, de mégis a szeretet ítéletét fogja kimondani. Tehát a gyermeki ászlában azért az Istennek a stílusára is rádöbbenhetünk. Ahogyan ezt nagyon sokszor emlegeti például Ferenc pápa is, hogy Isten mindig gyengéd, mindig közel van, mindig tapintatos.
0: Így végezetül arra lennék kíváncsi, hogyan hogy készül az idei adventre, mit fog a középpontba helyezni, hogy ebből talán a hallgatók is merítkezzenek?
1: Az egyetemi felsőoktatásban dolgozom, megkezdjük mi is majd a, a vizsgai időszakot már karácsony előtt. Érkeznek be a szemeszter végére időzített beadandók, dolgozatok, ezekkel nyilván foglalkozni kell. Felpörök tehát az én életem is, mint, mint akár a diákoké is, akikkel foglalkozom. Úgyhogy nekem már most az körvonalazódik, hogy a lelassultságnak, a lassításnak a, az alkalmait kell megharcolnom, szentmiséken, különvállalt csendes imádságokon. Az idei esztendőben nem megyek tridumot tartani, az elmúlt esztendőkben előfordult, hogy paptestvérek elhívtak a közösségükbe ilyen előkészítő lelki gyakorlatokra. Ez most nekem abból a szempontból kihívás, hogy akkor most jobban tudok talán a magam karácsonyáról, készülni, azzal foglalkozni. Szóval célom az, hogy le tudjak én is egy kicsit lassulni, és elcsendesedjek ebben a felpörgetettségben.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és áldott én is. készületet kívánok.
1: Köszönöm. Ezt kívánom a kedves hallgatóknak én is.
0: Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek csatornánk további tartalmait is.